0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogo Que?
3: Quê? é meio surdo. O quê? Você gritou na minha orelha Ah, ah falou grita. a pessoa que não grita no podcast né, não, é. Eu falo baixo, minha voz que é alta No podcast, vontade do Lamba Que
2: o Diogão grita na orelha da gente o dia inteiro Minha voz é potente, velho. sem inveja Ainda tá bem bom. que o Diogão não é de mandar áudio no whatsapp Porque senão ninguém mais tava Temos também ele, Antônio Lamba, ao vivo com a gente Fala
0: comigo, jovem Alex Reis Falei, juvenil
2: Flávio Batata Grande, jovem E nas internets aí, remotamente, temos Luiz Borges Tamo junto é isso aí, hoje tá faltando só o Vitinho, pra variar, né, sempre alguém dando tumé no início da temporada. O programa de hoje vai ser o quê? Programa de início de temporada, porque no dia que foi ao ar, esse NFL de boteco, você estará se preparando para ver na noite de quinta-feira, a estreia da temporada 2019-20 da NFL entre Chicago Bears e Green Bay Packers. Essa temporada que, inclusive, é bem especial porque é a centésima temporada da NFL, não a NFL depois que teve a fusão das ligas ali na década de 70 e começou a ter o Super Bowl, mas nada mais interessante do que você botar as duas equipes mais tradicionais da NFL para fazer a abertura esse ano, né, Diogo? Que, inclusive, é diferente do que é todo ano.
3: É, depois de muitos anos, o time campeão do Super Bowl não tá fazendo a abertura da estreia. Igual o João falou, uma das rivalidades mais antigas. São quase 200 jogos entre os times, acho que vai completar 199 jogos. E o primeiro jogo que ocorreu entre eles, em 1920... Entre o Chicago Bears e Green Bay Packers. O Bears tinha até outro nome, mas foi o time que se tornou o Bears. E para alegria do Batatinha, ganhou de 20 a 0. Claro. Então, tudo tranquilo, né, Batatinha?
1: Tranquilo. Inclusive, é, é bom ressaltar que o Bears é mais vitorioso que o Packers nessa disputa aí.
4: Tudo bem no passado, né? Porque ultimamente... Ah, não interessa. Histórico é histórico, né? <risos> então, Isso
3: Batatinha, de acordo com as minhas estatísticas aqui, são 97 vitórias para os Packers, 95 para Chicago e 6 empates.
1: Nossa, e assim, rapaz. E aí, batalha? eles viraram. Pô, 97, 95, Não, faz é. pouco tempo que eles viraram. É o Rogers, é o Rogers também. Esse que é o
2: problema de viver de passado, porque a estatística sempre pode mudar contra a gente. No programa de hoje a gente vai falar sobre notícias. É impressionante como é que vai chegando a temporada e vai aparecendo umas notícias assim, bombásticas, trocas, rollout é
3: eu oh, tenho que até atualizar aqui ver se o só fez mais alguma troca. É <risos> o Bill Bryan é nervoso.
2: Só que antes de começar, dois recadinhos básicos. O primeiro é falar do nosso Survivor. A gente tá com o Survivor ativo lá no site da NFL. Basta entrar lá, survivor.fantasy.nfl.com e acessar a nossa liga NFL de Boteco Podcast. Boteco com U, como vocês bem sabem, igual nossas redes sociais. E se inscrever esse programa sai na quinta-feira, então você provavelmente só tem até o início do primeiro jogo, acho que é às nove da noite, não é? Ah, nove não. nove e meia. Isso,
0: horário de Brasília.
2: Isso aí, horário de Brasília, para se inscrever e fazer seu pique. A liga a gente agradece, já temos mais de 40 pessoas inscritas ali, tem a gente do NFL de Boteco, mas então são muitos ouvintes animando a participar. E com certeza ao longo da temporada a gente vai arrumar alguma coisa, pra, seja uma participação, alguma coisa para sortear,
3: premiar o ouvinte que for o vencedor disso aí. E só lembrando que a gente vai conseguir A gente aqui vai continuar seguindo as regras Que a gente faz toda a temporada De quem não poder repetir time A gente vai avisar nossos palpites no programa mesmo Óbvio que nossos palpites vão estar colocados no site A regra do site é a mesma Três vidas pra cada um Mas a gente vai continuar brincando naqueles mesmos módulos Pra fazer a competitividade aqui no NFL de Boteco Isso Esses aí, mas quê? você pode escolher Modos Você pode escolher o, o time
2: que você quiser Mas eu acho que a gente leva até uma vantagem isso aí, Diogão Depois a gente discute E só pra fechar Anunciar aqui, o Diogão está muito feliz, porque depois de várias disputas...
0: Achei que você falou quase... que o Diogão estava amando.
2: Não, ele tá, estava tá amando sempre. <risos> mas tá grave, mas agora, agora ele está <risos> feliz, porque depois de quase 2 mil votos, agradecer a participação dos nossos ouvintes também, está decidido que nessa temporada o Diogo vai torcer para o New York Giants.
3: Eita! Oh. É, o bem-vindo aí, não, a, tristeza. Agora eu quero falar o seguinte, <risos> quando eu conectar o Giants, ninguém vai poder falar já não. foi, já foi, corta, passa pra frente, porque é, você come pôr dano na pré-temporada. Agora vai acho. deixar eu falar. Você não vai cornetar
2: porque a regra é que você é um torcedor apaixonado, então você vai defender com isso, Não, incidentes. eu vou defender.
3: Fanático. Mas não quer dizer que eu não vou cornetar jogadores. Diogão, e o Giants? Nem general manager. O Giants. Nem, Nem treinador. Uai, torcedor fanático corneta não? Não.
1: Corneta. O Diogão, nem começou, já tá cornetando. É, tá
3: calma, tá falando tá
1: conectando o programa agora. É isso aí. Eu sou um torcedor fanático né, faz Boteco.
3: Só pra falar, o Giants foi... Te respeito, rapaz.
2: O Giants foi tão unanimidade entre os nossos ouvintes, porque apesar o duelo final... Guerra que é ruim! Teve... O Giants e... e o time do Raiders, mas foi bem apertado, isso aí foi uma diferença... Ah, então não foi de... unanimidade, né? Não, mas foi uma diferença só de 7 votos, mas em todas as rodadas o Giants foi o time mais voltado pelos nossos ouvintes para ser o time do Diogão. É isso aí. Agora vamos seguir com o programa. Só dar aquele recadinho de sempre que o Diogão decorou aqui para falar, meu auxiliar de podcast, que como é que faz para seguir a gente?
3: Eu acho que o Giants não devia ter trocado o Estou <risos> muito
1: indignado.
3: situação até hoje com e agora eu estou ainda mais amor de Ai. Pelo Pelo Deus! Deus. Querem que eu incorpore o personagem?
4: Não, mas seguro, não gasta tudo agora não Não, mas, repetir.
3: Esse jogo? não mas os torcedores dos Giants Quiserem conversar com a gente, juntar comigo e com o Chalé <risos> Podem mandar mensagem sempre pro Arroba NFL de Instagram, Twitter Ou então se quiser mandar um e-mail com perguntas, sugestões do programa Sugestão de pauta pro Papo de Boteco É sempre NFL de Boteco gmail.com Pode mandar mensagem pra gente que a gente responde Falando do Giants, eu ou Chalé é
2: isso aí, Diogo, mas não só do Giants, mas como qualquer time que você torça aí, pode falar, mandar sua pergunta ou exigir que a gente fale sobre o seu time aqui, se achar que a gente tá falando um pouco.
3: É, então a gente tá fodando o
2: Giants de novo. Não tô não. Agora <risos> vamos seguir em frente, porque tem muita coisa pra falar nesse programa.
3: Breaking News
2: E pra começar com as notícias aqui, temos que falar que tá na pauta O Patrão Está Maluco, é, eu espero que <risos> o time do Houston não venha a falência como tá acontecendo com o Ricardo Eletro. Posso falar aqui que ele não vai patrocinar a gente mesmo? Não tem
3: dinheiro. <risos> <risos> eu, eu acho que
1: ele tá perdendo Nossa, o senhor. possível patrocinador. Não, não tem Inside dinheiro. Mas, né? O
3: Bill O'Brien, Lucas. É assim.
2: Mas o Bill O'Brien, head coach do...
3: E General Manager.
2: É, de General Manager. Tá acumulando as funções, né? Depois que teve toda aquela confusão lá que a gente já falou pra trás. Como é que funciona isso, Diogo? Tá pra começar a temporada, já teve a... a... Pré-temporada inteira e agora o Houston resolveu fazer trocas infinitas,
3: mudar tudo. Ficou melhor ou pior? Eu achei que ficou confuso. Não, eu achei que ficou confuso, eu acho que você tem que analisar cada troca separado e você tem que ver a história de cada troca. Começando a falar essa primeira troca que acho que causou mais polêmica, embora a outra também causou bastante polêmica, porque é até difícil falar, é a que a troca que ele mandou o Jadeveon Clown e Defensive End, que foi a primeira escolha de Houston no draft, para o Seattle Seahawks, em troca de um pique de terceira rodada, e dois jogadores, o Jacob, Jacob Martin, linebacker, e o Barcaeus Mingle, que foi um jogador draftado na primeira rodada da NFL, mas nunca teve muito sucesso, já foi dispensado, teve uma temporada OK em Seattle e também entrou na troca. O que eu acho que vale destacar dessa situação é que o Clown era um jogador que estava com a tag, tinha especulações muito fortes que Wilson não iria renovar com ele, que o Bill O'Brien não... Vamos, vamos dizer assim é nos maiores fãs do Diego Clowney, não acreditava que ele era um jogador nível para receber um top contrato não achava que ele era um jogador que ia inspirar os outros jogadores que era um modelo um exemplo então tinha essa situação bem controversa desde a pré da, antes da temporada um dos motivos geralmente ser mandado embora é que tinha essa, essa disputa de poder se renovava ou não com Clown. Wilson acabou não renovando com Clown, Clown estava de holdout ele rezava a lenda que ele seria reportar para jogar os jogos mas sem perspectiva nenhuma no decorrer da temporada. Houston perdeu dizer, a deadline da troca, por exemplo. Com igual o Seattle fez ao trocar o Frank Clark, igual o San Francisco, Kansas City fez ao trocar o De Forte. Houston perdeu as deadline, então o Clown que é um jogador que é cotado como um dos bons jogadores da liga, perdeu o valor, acabou tornando uma situação insustentável e trocou por esse valor muito baixo, que eu acredito que o Seattle conseguiu aproveitar muito bem um pique de terceira rodada, um jogador que vai ser titular, que vai ser importante, uma posição que preponderante para eles que já que eles estavam com falta de pass rusher, falta de jogador de linha, pela saída de alguns jogadores e lesão do pick de primeira rodada. E eu, eu acho que foi isso. Eles acabaram numa situação desesperada, acabaram fazendo a troca. E eu acho que essa troca também não justifica a outra o que eles, o que eles ofereceram, porque acaba que os picks não se compensam. Pois
2: é, Diogo. Mas o que eu acompanhei durante a semana, tanto nas páginas de, do Seattle Seahawks, as páginas de fãs, e tanto do Brasil quanto lá fora, que o pessoal do, do, de Seattle ficou bem animado, principalmente com essa troca do Clowney. Mas eu queria perguntar, vocês não acham que o Clowney é um jogador um pouco sobrevalorizado na liga nesse momento, depois de cinco temporadas e o que ele mostrou até agora? Porque fala-se muito em lesões, mas a verdade é que ele esteve saudável nas últimas temporadas e não produziu tanto, né?
0: Só aproveitando o gancho aqui rapidinho, lá, antes de você responder, é... eu também queria deixar uma pergunta o seguinte, será que... A, a, aquela defesa e a linha tão agressiva que Hilton tinha será que o J.J. Watt consegue segurar essa onda sozinho aí? Ou vai ser uma perda brusca aí em Houston?
5: Não,
4: com certeza vai fazer falta nessa defesa, né? Porque o J.J. Watt já tá um jogador um pouco mais velho, né? Teve uma temporada muito boa no ano passado com 16 sex mas ele já tem 30 anos. Tem então, o Márcelos
3: também, que é bom jogador.
4: É, então, assim, talvez o Giovani poderia ser mais o futuro desse time, né? O DJ Watch, talvez, nos próximos anos, aí saindo do time, sendo dispensado, ou até com uma atuação mais limitada por conta da idade mesmo. Mas eles decidiram que o Tlaune não seria suficiente, não, não seria esse futuro. Ele é um jogador mais, acho que, balanceado. que Ele protege, ele é bom pra proteção contra o jogo corrido, mas também é bom atacando com o airback. Então, até a gente olha do lado de Seattle, né? Se a gente pegar na, nas últimas três temporadas, o Javedan Clown, ele teve 24 secs. O, Flank, o Frank Clark, que talvez um jogador que não tem tanto nome, ele teve 33. Então, assim, pressionando com o Herbeck, o, Flank, o Frank Clark, que, é que saiu de Seattle, ele era melhor. Mas, parando o jogo corrido, ele era, bem, era um pouco inferior ao Javedan Clown. Então, acho que, assim, é uma perda significativa para a Wilson mais nessa, em parar o jogo corrido. Acho que, do ponto de vista de Seattle ali, Bem suprir uma deficiência que eles tinham perdido. Eu acho que no final das contas, aí quem se deu muito bem nessas trocas foi Seattle. Porque Seattle, quando o o Flank Clark com o Chiefs, véio, ele conseguiu um pique de primeira rodada e um pique de segunda rodada. E depois, agora, nessa troca com o Clowney, ele pagou um pique de terceira rodada e dois jogadores bem medianos, né? Então, acho que Seattle, que se deu muito bem nessas duas trocas aí que eles conseguiram fazer nessa intertemporada, reforçaram a defesa e ganharam um pique no draft ainda. E ainda em relação a isso, né, o Clown agora sem um contrato assinado, né, ele não pode renovar agora com o Seattle, vai ficar esse ano aí jogando pela franchise tag, mas dizem que já tem uma promessa aí de Seattle, que não vai ter uma nova franchise tag no Clown e tudo se espera aí que ao final do ano ele assine um novo contrato.
2: Tem que ver se ele vai jogar bem, né?
4: É, exatamente. É, só
3: pra dar opinião naquela primeira pergunta que o jovem fez, eu acho que o Clown é um bom jogador, só que eu acho que ele nunca seria provar como a escolha número um. Acho que o peso da escolha número um, o valor que ele foi draftado de ser um jogador top da liga, acho que ele não era esse nível, mas ele era um dos bons jogadores da liga, igual o Alon falou, um jogador muito completo, embora, porque quando a gente muitas vezes vê um outside linebacker ou um pass rusher, como você quiser chamar ele, o número de sacks dele realmente é muito baixo, ele nunca conseguiu mais de 10 sacks na carreira, numa temporada, perdão, e ele jogava ao lado de A.J. Washington, ele tinha uma situação bem facilitada, se você for analisar esse caso, mas eu acho que em Seattle, com o esquema com o Pete Carroll, que é um dos melhores mentes defensivas da liga, ele é muito jovem ainda, tem tudo para se desenvolver. E só para falar que Houston perdeu tanto tempo na troca que Houston tá pagando 7 milhões de dólares pro clown na troca ainda. para conseguir fazer. para ter a noção que se eles tivessem feito essa troca no período que o Frank Clark foi trocado, que o DeFort foi trocado, óbvio que falar agora é fácil, né? É muito si, si, si. Mas o jogador teriam um valor muito maior do que realmente foi trocado.
2: E para seguir aqui, a gente falou a troca mais chamativa foi essa, mas é, Houston se reforçou com, vamos dizer assim, vários jogadores. Uma das trocas é, bem esperada era vir o running back, né o Carlos Hyde, que tava lá em Kansas City.
3: É, que foi uma troca do... O Carlos Hyde chegou, o Houston mandou um jogador que seria dispensado mesmo. Exato,
2: assim. mas todo mundo já esperava que com... Ah, a gente vai falar pra frente, tem mais alguma coisa que vocês querem falar de Houston aqui?
3: Não, o né? Houston teve a outra troca, que foi a troca bombástica, que trocou com o Miami pelo left tackle, o Laramie que é um jogador que, quando foi draftado, ele era cotado por uma das primeiras escolhas do draft, ele até caiu no draft, foi draftado na Décima quinta escolha por aí, pelo aquele episódio do Bong que vazou o vídeo dele. Antes do por, draft. Um no, dia antes. Tipo, um dia antes do draft, algumas horas antes do draft, ele acabou caindo. Mas é um left tackle, que é uma posição muito rara de se encontrar. É um jogador que já é considerado um dos melhores jogadores da liga na posição dele. Ele também tá por fim de contrato, tem mais dois anos de contrato, então o Houston vai ter que pagar uma bagatela nele. E era um problema que Houston tinha grave. A linha ofensiva é muito frágil. Deixa o Watson apanhou a temporada passada inteira, então. Acho que Houston vê um rival da divisão, Andrew Coates, tem um QB, que é o um QB de franquia, aposentando por causa de problemas físicos, acho que dá um medo, além de ver que tem uma janela aberta. Mas para a Houston conseguir essa troca, Houston ofereceu duas, duas escolhas de primeira rodada e mais outras coisas. E além disso tudo, vem de, além de vir o Tâncio, veio também o Kenny Stills receiver, que veio também para completar. O Stills tinha falado mal do dono de Miami, então acho que ele foi chutado de lá sem muito valor. Mas ele veio, ele é uma arma de complementar tá o é, um elenco. É, um reserva do Will Fuller, que vive machucado. Mas eu acho que o Houston conseguiu reforçar a linha, vai ter que pagar uma bala para manter o Tâncio, mas eu não sei se o valor pago foi exorbitante por causa do desespero do momento. Então,
2: é. eu... Vocês acham que que Houston segurou tanto para fazer essas trocas, meio que esperando a vir os cortes de time, ver se conseguiu um valor melhor? Porque na prática acabou gastando bastante de valor de draft, por mais que o que veio também não... Não é ruim em termos de material e necessidade, mas.
3: Eu, eu entendo você, João, mas. Por que é porque, tão tarde assim? É porque, igual eu falei quando eu escrevi na pauta o patrão tá maluco, a situação de Houston é uma situação peculiar porque o Bill O'Brien, que é o treinador, é o que tá dando as cartas. E o pessoal costuma falar que a diferença entre o treinador e o General manager é que o General manager geralmente pensa a longo prazo, até que passam vários treinadores por ele. O treinador não, o treinador pensa a curtíssimo prazo. Ele pensa em vencer o jogo de amanhã, depois o jogo da semana seguinte, ir os playoffs, ganhar o Super Bowl. Então eu acho que o Bill O'Brien pensou na temporada atual dele. Ele não queria ficar com o Clown, então ele se livrou de uma, de uma situação que ele não queria. Ele precisava reforçar na ofensiva, porque além de proteger o Deixão Watson, ele viu que ele tem uma chance de ganhar a divisão, de ir para os playoffs, conseguir competir. Então acho que ele teve esse pensamento a muito curto prazo. A direção de Houston é culpada por deixar essa situação, por deixar ele tomar esse tipo de decisões.
2: É isso aí. Aí eu tava falando, dei uma pulada num item da pauta aqui, que foi a vinda do running back o Carlos Hyde, isso já era esperado, porque depois da lesão do Lamar Miller... E também, para uma próxima movimentação que a gente tinha que falar, que é a questão do LeSean McCoy, né? o running back que foi cortado de búfalo, todo mundo ficou assim, e acabou o McCoy. Só que não, o McCoy foi parar lá em Kansas City. Vocês acharam que vieram um bom reforço? McCoy ainda tem tanque tem gasolina para queimar nesse tanque aí, ou não?
4: Ah, acredito que sim. A saída do Carlos Hyde deixou um buraco aí no, no, entre os jogadores de running back. Que o time tem lá o Damian Williams, assim, acho que o Damien Williams teve umas temporadas em Miami, nada demais, então acho que, assim, o Damian Williams não é um jogador novato na liga, velho. Eu não acho que ele vai surpreender e se tornar esse, esse principal running back desse time. O Devon Thompson, que é um calor que eles draftaram também, ainda é um calor, né? Tem muita incerteza contra ele, não era tão bem contado no draft. Então acho que o Alexandre McCoy um jogador mais experiente, já tem 31 anos, né? nenhum garoto mais. Mas assim, a gente olha ano passado, ele teve uma temporada muito ruim, mas o ataque de Búfalo foi muito ruim também, né? Então acho que a culpa do, da produção do McCoy ano passado não cai é apenas dele. Se a gente olha dois anos atrás, que ele tava no mesmo time de Búfalo, que também não foi lá essas maravilhas, é ele teve mais de 1.600 jardas totais, corridas e de passos recebidos, velho. Então, assim, pouco tempo atrás ele teve uma temporada muito produtiva. Então, acho que é, é um jogador que vai complementar. É, acredito que talvez ele vai ser o principal running back ali, o número um. Da, mas eu acho que ele vai dividir muito ali com o Damian Williams, pelo menos no começo da temporada. Não, e só lembrando que o Andy Reid
3: foi o treinador que draftou o McCoy nos Eagles. Então, o McCoy conhece o esquema ofensivo dele. E uma coisa que chamou muita atenção foi que o salário que o McCoy está recebendo, o salário garantido dele, é superior ao do, dos dois running backs somados. É a mesma proposta que o McCoy teve do Chargers, e o McCoy escolheu ir para Kansas City, sabendo que no Chargers tem a situação do rollout do Melvin Gordon. Então ele deve ter escutado alguma coisa que favoreceu, além da presença do Andy Reid. Então acho, acho que ele não ia lá apenas para ser, igual o Carlos Hyde era, para ser a terceira opção, a quarta opção. Eu acho que no início o Darren, o, Darren, Thompson. Darren não, Thompson. o, 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 o nome titular agora. Damian Williams. Damian Williams, ele vai ser. Eu acho que ele vai começar a ser mantido como titular, porque ele foi bem na, na, na pós-temporada, mas eu acho que o tem uma confiança muito grande com relação ao McCoy. Eu acho que vai dividir muito o número de touches e no decorrer da temporada, o McCoy até pode conseguir números melhores, porque, igual o Lama falou, mudou a situação completamente. Ele joga sobre uma linha ofensiva muito melhor, com um treinador ofensivo com um sistema muito melhor, e com o MVP dali, como QB. Então o potencial dele, igual ele estava correndo três jogos por carregada, só dele entrar em Kansas City já aumenta para quatro. É praticamente automático. Se ele aumentar o desempenho
5: dele, ele pode ter uma boa temporada mesmo, velho. É, eu, com certeza eu acho que foi um ganho para os dois lados, né? O Andy Reid, vocês estão comentando, ele já deu entrevista é, até falando que o McCoy vai ter uma huge workload esse ano, então ele vai carregar bastante a bola. Ele não falou sobre o primeiro ou segundo running back, mas ele falou que ele vai trabalhar pesado. E para o McCoy foi excelente, né, Diogão? Como você acabou de dizer, véio, o cara sair daquele time tenso de búfalo, para não usar outra palavra, e ir para um dos maiores contenders ao Super Bowl esse ano, eu acho que os dois lados saíram muito bem, porque o McCoy, mesmo no nível que está hoje, é um jogador muito superior do que o Carlos Hyde, no meu ponto de vista. Para o Kansas City, deu, deu tudo certo no final.
2: É, isso aí. Agora saindo um pouco dessa sessão de trocas, vamos um pouquinho para a sessão de contratos, e quem teve o seu contrato é, renovado aí, né, uma extensão no caso, foi o Jacob Brissett, atual QB titular de Indianápolis, um contrato que passou para dois anos, 30 milhões, uma movimentação natural do Colts, né, de segurar pelo menos por mais um ano a sua aposta no momento, né, depois da aposentadoria do Andrew Luck, que a gente comentou no episódio passado. Além disso, assinou com o Brian Hoyer, que estava ano passado de QB reserva dos Patriots, e agora vai ser o backup aí, do Bayern Roy, que é backup aí na liga, já tem alguns bons anos, né? vocês acham a situação do
5: Colts, é isso aí. O Colts é o backup dos Patriots.
4: É. É, torcedor do Patriots falando aí, né? A gente pode ignorar. Acho que em relação ao Brisset, é o Colts querendo já garantir aí pelos próximos dois anos, não correu o risco dele ter uma temporada boa e com isso pediu um salário astronômico, que é igual a gente tá vendo um pouco do caso do Deck Prescott, não comparando especificamente os dois jogadores, né? Mas é um aqui, talvez mediano, o Dak Prescott, que tá pedindo um salário na casa de 30 milhões, né? Então acho que essa foi uma boa jogada aí pelo lado do Colts. É, não sei se o Jacob Brissett vai ser essa resposta pro futuro da franquia, né? Acho que pelo que ele demonstrou, não parece ter todo esse potencial ainda, né? Mas talvez seja uma solução aí no curto prazo para um time que consertou muito bem a defesa no ano passado, né? Que veio evoluindo bastante aí nos últimos anos do lado defensivo também.
3: Então, consertou a defesa e a linha ofensiva, igual vocês comentaram, 15 milhões de salário anual, um salário muito baixo. Então, se o Coach realmente acredita nele, acho que vale a pena. Só para contextualizar com a notícia que saiu agora, o Jared Goff teve o um contrato estendido com o Rams e a média anual dos quatro anos de extensão dele é de 32 milhões anuais. Mais que o dobro do Brissette. A gente pode entrar depois na discussão, em outros programas, se o Jared Goff vale isso, se é mais ou menos no nível que o Deck Prescott estava pedindo, mas o Rams pagou, igual a gente sempre fala: QB é titular do seu time, ele vale muito. Acho que o Coach resolveu apostar agora no Bruce, Set, pagando um valor muito mais abaixo do mercado, e torcendo para ele se desenvolver, e ser é um QB pelo menos regular para as próximas temporadas.
2: É, isso aí é, mostra só a confiança do, do time do, do Rams e do McVeigh no, no Jared Goff, apesar do que aconteceu no Super Bowl passado. E o Jacob Brissett, a gente sabe que ele tem que se provar. E eu praticamente eu, eu gosto do, do Goff. Assim. Eu acho que ele é um bom quarterback, sim. É, atualização das situações e o holdout. A gente tem que falar que é Melvin Gordon continua na novela. E o Chargers, inclusive, meio que já fechou as portas para negociação negociação. Né? Falou que não, não vai ter esse negócio de contrato isso aquilo. Ou ele joga ou não joga. Então, o Melvin Gordon parece que realmente o holdout dele vai se prolongar. Temos também o Trent Williams, que ainda não resolveu a situação dele com... Washington Redskins.
3: Saiu a notícia hoje falando que ele deve se reportar pra semana dois, que ele deve pular a semana 1, um, mas é que ele deve voltar a semana dois. Vai fazer só uma só, uma é, só um charme. Ele vai tem... fazer
2: um charminho. E o dos grandes holdouts aí que sobrou, o Ezekiel Elliott, é o que parece que tem mais possibilidade, inclusive já viajou pra Dallas pra tentar acertar a situação, fica, não vai, não vai nas notícias, até o momento da gravação desse podcast, né, terça-feira à noite, o Zeke ainda não tinha assinado esse contrato, mas tem grandes chances de ser resolvido até a estreia do Dallas na temporada. E ele tá aí apto a jogar a semana 1. Um.
4: É, e... Até os boatos é na casa de um contrato, se não me engano, de 90 milhões aí por 5 anos, né? É o cenário mais provável. É seis 6 anos. anos. Seis 6 anos.
3: 6 anos, 15 milhões anuais, que era o que Exatamente. ele tava pedindo, um contrato muito longo, se você pensar em running back.
4: Mas talvez assim, são 6 anos, mas vai tem ser que, garantido 2, 3 anos, né? Provavelmente 2 anos só. Então, é a mesma questão do Levan Bell, né? Ficou nessa lenga-lenga. Conseguiu um contrato lá de 4 anos, que é dois anos garantido só, né? Então, assim, não adianta nada contrato de longo prazo que os times hoje a gente vê cortando sem parar, né? É,
3: tem que ver todas as nuances do contrato, essa parte garantida ou não. E lembrando que é uma extensão de contrato, né? Ele começa a contar depois do contrato atual dele terminar. Então, é mais tempo ainda.
1: É, e, e, e vai pra casa do contrato do Todd Gurley, né? Que é mais ou menos 15 milhões também por anual, né?
2: é isso aí, a gente sabe que é... eu defendo os running backs aí, a carreira deles realmente é mais curta mesmo, toma muita porrada dá muita porrada, eles têm que correr atrás do dinheirinho deles, porque não dá pra ficar jogando até os 40 anos nessa posição
3: é, só pra falar Dallas... né, Tigo? Dallas na semana passada renovou com o Jalen Smith linebacker, agora tá próximo de renovar com o Zeke, e renovou também nessa semana com o right tackle, o Collins por 50 milhões por 5 anos o Jerry Jones tá gastando grana que nem maluco e ainda tem mais grana pra gastar. Porque tem o Deck Prescott e o Amari Cooper e a é festival do Zeke.
2: E só pra fechar as questões de, da temporada aqui, a oficialização do Ryan Fitzpatrick como que é titular de Miami e o Case Keenum como que é titular de Washington.
4: P posso falar alguma coisa que Keenum pedir, ou não?
2: Mas pode falar se quiser cornetar, mas você é, tem direito a uma frase. <risos> né? Porque a gente tem aí, então, é, essa esperança ali do... Do, do Dwayne Haskins ou do Josh Rosen Se eles vão assumir ou não Mas no momento os times indo Na opção conservadora Que é manter os caras mais experientes na liga
4: Três quartos É o tempo que o Casey Kino vai jogar essa temporada Eu vou dar a réplica aqui Milagre de Minnesota, <risos> chupa o Lambo
2: não eu vou Ninguém quer apostar uma cerveja nisso aí, não?
3: Porra, três quartos Eu aposto, ah, não, eu não aposto, eu aposto de cerveja, não três então, o que você tá falando? É pouco, não, não.
2: Não. não abra a boca, eu falar no podcast não. Se você não for é, ficar Isso. em cima não. da sua... Da sua da
3: fêmea aí não. Tá Se bom. você falar que o Dwayne Haskins e o Josh Rosen Vão ter mais jogos, que que não e o Fitzpatrick Aí tudo bem, mas não. três quartos é muito bom. Três ousado. quartos,
4: véio. vai estar um, tá, tá tomando um sacode do Eagles a semana Vão colocar o Dwayne Haskins no quatro quartos Vai jogar bem, vai treinar bem durante a semana E vai virar o titular a partir da semana 2
2: Tá valendo a cerveja vamos seguir em frente. <risos> para falar então agora de pontos importantes dessa primeira semana, além dessa situação absurda que eu vou ficar de olho, é lógico é... <risos> Mas coisas para ficar de olho já na primeira semana da temporada.
1: Ô uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E para começar, é lógico que um ponto que todo mundo vai estar de olho, né, é a estreia do Arizona Cardinals, e justamente do Kyle Murray, o QB número um desse draft, foi draftado pelo Arizona, pelo seu novo head coach aí da equipe, o Cliff Kingsbury, que falou muito bem dele. Os dois caíram pra cima junto, né? Impressionante. E aí, o que, que a gente pode esperar disso aí? Todo mundo fala que o ataque lá de Texas Tech, o, o... Texas Tech. Tech, foi mal que o Kingsbury vai trazer, que é o Airborne até, que é um ataque bem de colas, de espaço, inovador, mas a gente sabe que na NFL é diferente. A gente pode esperar alguma coisa já é, inovadora ou não, né? O pessoal vai entrar tranquilo.
4: Ah, eu acho que vai inovar porque vai ser algo que não está sendo esperado pelos outros times, né? É o que a gente viu na época do tipo que era no Eagles.
2: Eu, eu aposto o muito... que você quiser, a cerveja de volta, que a primeira <risos> jogada do time vai ser uma corrida pelo meio da linha.
4: <risos> não, que, eu que eu aposto que... Não... que eu... Uma jada. é <risos> um horrível. Ah, não, eu acho que assim, no começo vai ser uma novidade, vai ser difícil de marcar, mas acredito que, talvez com o passar dos tempos, outros times vão começar a identificar melhor as jogadas, o padrão de jogo, né? Não sei o quanto que ele vai conseguir ter essa variação, né? Mas você acha que vai ser uma surpresa
3: nível do tipo Kelly? Porque o Tip Kelly teve uma surpresa muito grande, porque era o tempo da jogada. No, ele... no ele... Huddle, né? Era o No Huddle era, era absurdo. Nem a televisão sabia como proceder, porque eles não conseguiam mostrar replay que o Tip Kelly já tava jogando, não cortar a imagem no meio... Eu acho que tem muita expectativa sobre como vai ser esse ataque, como vai ser dinâmico, mas eu acho muito difícil superar o, o, vamos dizer assim, a surpresa que todo mundo teve quando o Eagles começou jogando com o Chip Kelly. Mas eu concordo, jovem. Eu ia falar que eu acho que tem muita expectativa da liga inteira, porque durante toda a pré-temporada todo mundo falou que estava escondendo o jogo, que a Arizona ia ter que mostrar um ataque diferente. E o ataque tem que ser muito bom, porque a Arizona tem tudo para as piores defesas da liga. O ataque, se não for lá, grande, lá essas, essas coisas... Pareceu uma temporada terrível pro Kyle Murray e pro Cliff, Cliff Kingsbury.
2: É, o confronto favorece porque vai jogar em casa, né? Contra o time dos Lions.
3: E aí? Vamos botar o time do. Ah! Sem
1: spoiler, né? Mas... Sem spoiler, sem spoiler. É. Mas
2: realmente pode ser que, né? Não, concordo com o que você tá falando. O não jogo. É a pior das situações. Exatamente. Vamos dizer assim, com a estreia do, do Arizona e do Kyle Murray.
4: Se a gente considerar na semana seguinte, né? Arizona vai visitar Baltimore na segunda semana. Jogar fora de casa, contra uma defesa muito boa. Na terceira semana, é Caroline em casa. Na quarta semana, Seattle em casa. Nós vamos ter que... Se não for agora, não vai, não. É exatamente. <risos> é das quatro primeiras <risos> semanas aí, é o jogo mais favorável... E vai ser essa novidade.
2: Semana 2, a nossa aposta aqui vai ser quem vai correr mais, o Lamar Jackson ou o Calemari? Você <risos>
4: só que
2: correndo pra um lado e pro outro. É, e
4: até a gente vê, né? O Calemari, será que ele vai correr tanto com a bola? Não acho que não vai chegar no nível do Lamar Jackson, né? O, o jogo que a gente viu ano passado. Arizona mas... e Boucher vai acabar em duas horas. <risos> só corrido. Não assim, tem um passe. Eu, eu acho vai que vai, ser, o vai ser curioso. É, mas eu acho que ele vai, acho que ele vai passar mais do que o Lamar Jackson passou no ano passado, velho. Eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado e não... Só essa correr, corrida, corrida, corrida.
2: É isso aí, agora esse jogo é um jogo do segundo horário de sábado ali, né? Os jogos do meio da tarde. Sábado ou
3: domingo. Do domingo. domingo? Domingo,
2: desculpa, é que eu tô nos horários loucos. É que o jogo tá vendo a reprise
3: na semana seguinte. Ainda.
2: <risos> Mas passando para um segundo ponto, um jogo interessante pra vocês ficarem de olho. Esse é horário nobre, inclusive no Monday Night. A gente vai ter dois jogos, né? Nesse Monday Night. Então aproveita pra assistir os dois. Porque quando você tem jogo segunda-feira, começando cedinho, é bom demais, né? De assistir. E aí, esse jogo é entre Texans e Saints, lá no Superdome, na casa do Saints, e é um jogo que tem tudo para mim é um jogo aberto, apesar do, do Saints ser é um time melhor, mas o Watson é um cara que ele pode transformar qualquer jogo num tiroteio, né? Então é bem difícil de prever, eu acho que tem tudo para ser um jogo muito bom, talvez o melhor da rodada.
4: É, concordo com o que você falou, nessa linha que esse tiroteio, eu acho que é até previsto. Eu acho que a temporada de Houston ao longo desse ano vai ser muito tiroteio. A defesa vem caindo nível, não só essa troca do Tlaunin que a gente comentou aí mais cedo, mas a defesa como um todo parou de ser o ponto forte desse time e agora tá sendo um ataque, né? Conduzido ele pelo Deshawn Watts, essa troca aí melhora na linha ofensiva, Kenny os complementando com o Deandre Hopkins. Então acho que vai ser um jogo com muitos pontos, que geralmente é um jogo bom de ver. É, a defesa do Saints espera ser uma melhora também, não teve uma temporada tão boa assim no ano passado, mas acredito que... O Saints, geralmente, quando joga em casa, sempre tiroteia e joga com os muitos, muitos pontos. Não, e, e uma coisa que
3: é certeza é o Drew Brees jogando em prime time, que vai ser, no caso, aqui no Monday Night. E, geralmente, o Drew Brees em prime time ele tem números absurdos e o Deshawn Watson vai ter que fazer muito ponto para conseguir acompanhar. A minha dúvida com relação à defesa do Saints é que ela começou a temporada passada muito mal e ela foi melhorando na temporada. E no final da, da, da temporada, a defesa já estava chamando mais atenção que o ataque, com a do Drew Brees. E se a defesa conseguir manter esse nível excelente, que ela jogou no final da temporada, e o Drew Brees voltar ao nível dele, que durante boa parte da temporada tava rivalizando com uma home de MVP, o Saints tem tudo para ser um dos grandes favoritos. Óbvio que são, igual, eu coloquei muito o CIS, mas eu acho que esse já vai ser uma, uma boa amostra, porque já vai pegar um ataque muito forte, Rio do outro lado, e a gente vai ver a capacidade do ataque do Saints também, jogando em casa, Drew Brees, Camara, Michael Thomas, companhia. Vai dar bom.
0: É, só eu não deixando meu pé frio aí, tá tudo
4: bem. Nossa Senhora.
3: Ah,
4: é, só... isso, é isso aí. Galera, tá dando spoiler tudo já, velho. O pessoal hoje tá ansioso. Só, tá ansioso então, com eu, eu, o início do survival. Eu, eu, o Alex não é pé não, o Alex é violento. <risos> né? é cabuloso. É o Congelar, pior cara, jogador do survival. Véio.
2: Outro jogo que é pra ficar de olho, aí esse é um jogo que eu particularmente tô muito curioso, é entre Atlanta Falcons e Minnesota Vikings, que ia acontecer lá em Minnesota, mas... Por quê, né? Porque esses dois times, eles foram, como o Luiz bem gosta de dizer, duas águas de salsicha na temporada passada. <risos>
3: Certamente.
5: Não
2: arrumaram nada, mas são dois times que quando você olha o elenco, vamos dizer, tem muito potencial as duas equipes, então tá todo mundo curioso pra saber qual dos dois se acertaram e vai ser uma potência, né? Talvez
5: os dois e pode ser um jogo fantástico também. Mas acho que pode ir pro Luiz, que é o especialista de águas de salsicha do programa. É, Sinceramente, são times que tem... Eu entendi, Diogo. E, Jovem. Mas é... São times que tem muito potencial, você já falou, são joga tem <risos> jogadores aí, a gente pode até pegar pelo fantasy, jogadores que são, saem sempre nas primeiras rodadas, que tem aquele potencial de fazer muitos pontos, bons receivers, que, é que já conseguiram também fazer temporadas muito boas na NFL, mas que pecam e não conseguem manter o seu sucesso. O Atlanta, dois anos atrás, depois caiu, o Minnesota, um ano atrás, depois caiu, e os, cabe aos treinadores conseguir resolver os problemas e entender o que que fez a equipe ser tão instável de um ano para o outro. Então é difícil a gente prever como é que vai ser essa temporada de um time que tem talento, mas não conseguiu fazer nada na temporada anterior com o talento que eles têm. É, o jogo tem tudo para ser muito bom. Ele pode também trazer a gente para nós aqui, ouvintes e telespectadores aqui, fãs do esporte... Alguma noção de se um deles vai brigar realmente lá em cima ou se vai ser mais um ano de sofrimento. Mas tende a ser um jogo com muitos pontos também. Eu acho que a defesa do Minnesota é muito forte, sabemos disso. Mas ano passado não conseguiu segurar o suficiente para o time se dar bem. Porque o ataque não funcionou no jogo terrestre. Os recibos não fizeram milagres, embora julgaram bem no início da temporada o Adam Agora vamos ver como é que vai ser, né? Se, também se a defesa do Atlanta se mantém saudável, né? Ano passado perdeu muitos jogadores com contusão, isso acabou com a temporada do Atlanta, as contusões na defesa. Se a defesa se manter saudável, creio que tem mais chance também de chegar na posição legal, até ficar, talvez, brigando por um wild card aí, junto pela liderança na divisão com, com o Saints.
3: É, O que eu acho que é a certeza que a gente tem é o seguinte, que o ataque de Atlanta vai ser bom, o um ataque aéreo, e que a defesa de Minnesota geralmente vai jogar bem. Resta saber se a defesa de Atlanta, igual o Luiz comentou, com jogadores saudáveis, vai conseguir ter alguns bons desempenhos que teve há dois anos atrás, e se o ataque de Minnesota vai conseguir, tanto eu tô falando do ataque, eu tô falando do Kirk Cousins, tô falando da linha ofensiva, e até tô falando do Alvin Cook, você vai conseguir manter o nível que teve naquela temporada absurda do Case Keenum, que foi um ponto fora da curva da carreira dele, e conseguir, vamos dizer assim, carregar esses dois times, porque ambos os times jogam divisões muito complicadas, eles têm potencial para chegar aos playoffs, mas se eles derem alguma brecha, se algum dos setores não funcionar muito bem, a chance deles eles ficarem fora dos playoffs é considerável.
2: É isso aí. Um outro jogo que é bem interessante de ver, porque está todo mundo esperando, é o jogo entre Kansas City, Jacksonville Jaguars, vai acontecer lá em Jacksonville. E é interessante por quê? Porque todo mundo quer saber se o time do Jaguars melhorou ou não com o Nick Foles, né? se a defesa volta a ser boa ou não. Ele quer saber também se o menino o Patrick Mahomes continua, né, com o mesmo fogo do ano passado e vai continuar incendiando essa liga? Pouco no rabo.
4: É.
3: Isso, cara, ele tem um incêndio violento, ó, viu?
4: Não, e é, é divertido, velho. Tipo gente. vídeos da intertemporada, tendo tiro, ele lançando a bola olhando para outro lado, velho. É absurdo, velho. Mas é isso que o falou, a defesa do Jaguars há duas temporadas, a gente falava assim, a melhor defesa da NFL, a defesa é sensacional, velho. E muito jovem. Pontos fortes em toda a toda defesa, né? Na linha defensiva, o corpo de linebacks, a secundária, e continua com todos esses jogadores lá. Até tá renovando com alguns aí, Jalen Rens tem essa discussão, talvez saia, mas tá lá ainda, né? Um dos melhores corpos da NFL, o Miles Jack, o Carlos Campbell. Eu acredito que vai ser uma defesa que vai vir muito forte esse ano. É, Nick Foles é, tem um pouco de dúvidas quanto ao papel dele nesse time, o quanto que ele vai poder entregar ou não. É uma melhor contra o Black Bottom, mas também não vejo ele assim como... Um upgrade um tão alto assim. Eu acho que vai ser um jogador bem mediano, mas não vai comprometer. Eu acho que vai depender mais do desempenho, talvez, do Leonard Fournette, né? No jogo corrido, estabelecer mais jogo corrido. Um jogo mais equilibrado do ponto de vista ofensivo e ganhando o jogo mesmo ali com base na defesa. Eu acho que vai ser um, um bom teste. Talvez possa ser um dos jogos mais difíceis pro Patrick Mahomes ao longo das temporada, né? Enfrentando logo de cara aí, fora de casa, né? A defesa aí do Diego. Olá minha, mas...
0: Você pega... O time de, do, de Jacksonville, dois anos atrás aí, que foi, foi pros playoffs, troca Blake Bortles por Nick Foles Faz uma diferença aí, cara.
4: Faz uma Se o time é...
0: realmente tipo, voltar com, com a garra que ele tinha dois anos atrás, porque, em assim, questão de peças, continua praticamente a mesma coisa. Trocou o que a gente achava que era o ponto mais fraco, assim, né,
3: o... o, o... Principal ponto fraco que era o QB. As peças são as mesmas, que quer dizer que o talento é o mesmo, mas quer dizer que as loucuras no vestiário <risos> são as mesmas também. Então, é, mas é uma peça também tá machucada, né? Que é o Jay, Jay Ramsey. Mas, mas ele deve julgar. Mas a, o que eu acho é que eles têm tudo pra dar certo, mas eles também tem tudo pra dar errado do que passado. Não mudou nada, entendeu? Tipo, a receita que você tá fazendo já mostrou que ela pode ser muito efetiva quando também pode desandar completamente. E com relação ao Nick Foles, o Nick Foles... Foi muito bem em Fladelfa porque ele era cercado
4: de ótimas opções. Era um esquema que favorecia muito a ele. E eu acho que isso ele não vai ter em Jacksonville. E até em relação a isso, ele foi muito bem na pós-temporada. Nos jogos da temporada regular, ele não teve um desempenho nada assim excepcional. E é isso. Teve alguns jogos bons, uma sequência boa, mas isso não garante que vai ter um desempenho bom ao longo de toda a temporada. É o
5: eu acho famoso Joe eu... Flacco, né, Lamba?
4: É, exatamente.
2: Eu acho, é, mas eu acho que o Lamba é um cara que ele é contra a ascensão do homem comum porque ele nunca quer ver o SQB né? assim, brilhar na liga, ele não permite eu, e eu nem, nem calouro, o Lamba é, ele,
4: de... ele, ele gosta de, de... SQB de... é metalhão mas eu tem... falei que o Dwayne Haskins vai entrar na segunda rodada ele tem um ele creme de calouros
0: já, já tô vendo que eu errei mas o negócio do, do Dwayne Haskins é só porque você é contra o Kiskeena lógico velho.
3: só pra resumir o Mahomes vai deitar, é. o Mahomes é bruto é isso é. aí, enquanto
2: o segundo o Diogão o Jacksonville tem tudo pra dar certo e tudo pra dar errado, muito pelo contrário um time que eu acho que tem tudo para dar certo e eu tenho certeza que todo mundo está de olho nesse jogo de abertura do Cleveland Browns contra o Titans, o Browns que vai jogar em casa. E é lógico, né time sensação da temporada passada, muito talento, muito jovem. E com a adição do Odell, que é um dos jogadores mais midiáticos e carismáticos da NFL, todo mundo está de olho no que vai acontecer nesse primeiro jogo. né Pode ser uma grande decepção, inclusive, se... O bronze perder.
3: Não, vai falar que não, nada não tem mais cara de Cleveland, não tem mais cara do bronze, que é perder na estreia, em <risos> casa. casa, pro Titans.
2: Tem mesmo. Viu que tem muita cara, mesmo. É tipo assim, que o Mariota <risos> sai
3: machucado e o Tanner Hill lidera a campanha da vitória no último
1: lance. Tanner Hill, mano. Tô te falando, velho. Tem cara. <risos>
3: tem muita cara. Oh, não, não, quando você cara, fala, não, parece que isso, vai se profetizar mesmo. Mas isso é o bronze das antigas.
1: É. Ô, gente, jogou novo. Passação, ah, gente. Não. No... Não.
3: Tem macumba que demora.
1: É, já cara, Tem jogo sei. de
3: vocação. Lembra de é. jogo de invocação? Tem umas
2: rodadas pra passar. É, mas isso aí, cara. O pior é que se perder, que não bem. vai ser desse jeito que você falou. Se perder vai ser num jogo horroroso, vai. onde o deck Henry vai correr tipo, pra 150 já. Não, não, nem vai não. terminar e o jogo vai terminar, tipo, 17 a 10.
3: Não, ele vai correr pra 60 já, os dois TDs. <risos> Porque é um jogo fedorento
4: é isso aí. Ah, eu não acho que vai acontecer isso com o Cleveland, não, mas você profetizou muito bem, Diogo. Se acontecer, eu não ficarei surpreso, pelo menos. Mas o time de Cleveland, na temporada passada, teve uns jogos que perdeu, assim, por conta de fio de gol no final do jogo. É um time um pouco mais inexperiente, né? Até o Baker Milford não foi titular desde o início, no meio da temporada que ele virou titular. Se chegar do Dodel. É, talvez a expectativa, quando a gente fala de Cleveland, de. Ah, não, é Super Bowl, é nível de Patriots, Chiefs, Saints, Rams. Eu acho que assim, tá um nível abaixo ainda, né? Não vamos colocar o Browns no mesmo nível desses outros times, né? Que chegaram no, nas finais no ano passado, né? Que tem um elenco mais completo, velho. O Browns tem um futuro aí, parece ser muito brilhante, mas a gente precisa ver mais esse time aí na temporada completa, né? Benfield jogou muito bem, mas foram poucos jogos também, né? E jogos que o time tava atrás, ele não foi tão bem assim. Então, acho que tem que ver um pouco mais quando precisar dele mesmo, se ele vai responder dentro de campo.
2: É, isso aí também, é lógico que existe a possibilidade da de decepção profunda, igual os meus estão falando, mas existe a possibilidade da de decepção leve, que é um jogo começar com um time não, meio lento, não tão explosivo, né, que acho que todo mundo espera, no mínimo, um TD do Odell aí, né, que essa conexão é Baker Mayfield-Odell esteja bem firme, assim. Mas a gente sabe que a defesa do Titans não é uma defesa ruim, né. Fica aí, inclusive, um abraço para o Rafael Ferreira, nosso ouvinte aí, torcedor dos Browns, o único cara que eu conheço que é torcedor dos Browns, das antigas, inclusive, porque um tio dele me incentivou. A Aquela vez que é eu critiquei que não, a
4: gente não achou o torcedor do Titans, apareceu algum, velho? Não, não sei, né? não é, sei é, Agora não. É, não. Beleza, só pra poder... Eu tá
5: acho tremendo. que nem na Tennessee tem torcedor do Titans. Viu?
2: Não, tem demais, pô. A gente viu o draft lá, tem muito cara fanático ali por, por Titans e por Country Music. Era,
4: era fake, eles estavam pagando as pessoas <risos> colocarem a camisa do Titans. É isso
2: aí, ó. Outra coisa a gente tem que seguir em frente aqui, que todo mundo quer saber, é quando vier o primeiro jogo do Los Angeles Rams, se o Todd Gunner tá curado, vai jogar muito, tá bem ou não, isso aí, na verdade, eu acho que vai ser uma grandíssima incógnita, porque a tendência é o McVay não só é, poupar ele quando for possível, como também esconder um pouco do jogo, ele gosta disso. Se o time não estiver precisando do Todd Gunley jogar muito, com certeza vai esconder o jogo e não vai forçar...
4: O menino Gurley, ali né? já é, acho que você foi muito completo na sua análise. É exatamente isso, velho. Eles não vão forçar o Gurley sem necessidade. E aconteceu isso muito ano passado. O Renz muito na frente do placar. E eles colocavam o Gurley em campo, ainda, velho. Eu acho que eles não vão fazer nem um pouco isso. É, tem um calor lá, Anderson. Eu acho que, assim, eles vão utilizar o calor no quarto-quarto. O Gurley mal, mal vai correr no quarto-quarto quando o time estiver mais à frente pra deixar ele saudável também pra quando chegar nos playoffs, né? Pra não acontecer o que a gente viu na última temporada que chegou nos playoffs. O Gurley não tava bem fisicamente, teve problemas no joelho aí. Até a gente vai ver se essa temporada ainda continuou ou não. Fica o a que...
0: conta, né, velho?
4: É, exatamente. Então, assim, o time sentiu muito a ausência dele, né? Quando mais precisou. Ele jogou ali, mas não jogou bem. Eu acredito que tava bem limitado por conta da lesão. Então eles vão levar muito mais, com mais cuidado, né? O, o uso do Todd Gurley nesse ano.
2: É isso aí. Para fechar essa parte do programa, só mais um joguinho para falar, porque senão não pode deixar. Porque é o quê? É o jogo dos decadentes da NFC, pelo menos na minha opinião. É a partida do Sunday Night Football <risos> entre o Pittsburgh Steelers e New England Patriots vai acontecer lá no Gisele Stadium. Né? <risos> Lá em New England é, Na Nova Inglaterra Por que, que eu acho que é o jogo dos decadentes?
1: Que a dinastia acabou
2: A dinastia acabou, mentira <risos> eu não é, mais Porque a temporada passada deu é muito azar gente, não... É lógico que o Patriots ganhou Os caras jogaram em
3: dois
1: participou. Super Bowls A gente começou a falar isso Eles <risos> jogaram três Super Bowls assim,
2: Vocês concordam pelo menos, que quebrar na expectativa ou não Steelers e Patriots são dois times que eles estão já mais envelhecidos, já com os problemas. Aí eles estão chegando no fim da era deles, né? Eu esperava que fosse esse ano, pelo amor
4: de Deus. Então, não mas não é acho mais. que a chance de ser uma final de conferência dos dois é bem provável, né, É, não. Kansas City é, é o ponto fora da curva. É, mas. exatamente. Eu, eu quero ver Bronze e é
3: Não, João, isso não existe.
1: Não, essa história de Pittsburgh. Rio, <risos> no final Calma, a conferência aí eu acho que já passou. E Pittsburgh, não. Pittsburgh já foi pro saco. Mas New England. Ah, né? mas é, o time é forte ainda, esses times são muito medalhão,
4: né? É, quem que vai ganhar a divisão? Assim, a gente comentando é. Bem gostar uma tristeza, né? O Ravens, um quarterback aí que não sabe passar a bola, só corre com a bola, né? A defesa um pouco do Ravens caindo um pouco. E o Browns, essa ascensão que tem tudo pra ser o futuro dessa divisão, mas ainda há algumas incertezas. Então,
1: não, divisão, pro... né? Mas é vocês falaram: conferência. Final de conferência, New England e Pittsburgh,
4: eu não acredito. Não, em mas Pittsburgh aí não. pega um jogo ali mas que aí... o Chiefs tá meio medoso, marrom Eu não, é não, eu não acho no, que o Filler chega
1: na final de conferência, não. Também não, Luiz, tô com C. Você.
2: você acha, Luiz, sinceramente, você acha que esse jogo tá tranquilo pro Patriots? Eu acho que é um jogo de velhinho, vai ser fácil Eu de alguém que
5: machucar. Eu acho o é, é favorito, sim, jogando em casa, com um time muito mais organizado, com um ataque reforçou bastante em relação ao ano passado, a defesa também jogou muito bem ano passado, fez uns playoffs muito bons, então o time do Patriots tá bem, chegando bem, não sei se vai performar bem, principalmente o Patriots começa geralmente em setembro, é um mês muito ruim, sempre começa 2-2, começa no mundo falando que o sonho acabou, a dinastia acabou e depois ele cresce, porque o tio Bill gosta de dar uma zoada na galera, mas, geralmente, o Petros se dá bem contra os Steelers, que são nossos aí eternos fregueses. E eu voto com o favoritismo pro lado de, do Tom Brady e companhia, que tá, tipo assim, com o caminho pavimentado para mais uma final da AFC. Não. Já o Steelers, acho que não.
4: Ah, até em relação a isso, quando a gente olha o Patriots, a gente fala, ah não, será que o Patriots vai decair ou não vai, né? Tem esse jogo contra o Pittsburgh, um jogo que às vezes pode perder, não sei não é surpresa. Aí na sequência a tabela do Patriots, Miami, Jets, Buffalo, Houston Giants, Jets. Entrega <risos> a oh, taça, Tá bom, velho, olha taça, a divisão, taça, não, então taça. assim, o time vai ganhar a divisão, vai chegar nos playoffs, porque oh, olha a não, tabela, taça, velho. olha a divisão. O que eles
0: podem perder pro Giants, velho.
3: Isso aí, é, só
4: é. Né? vamos jogar! É
2: isso aí. Agora a gente vai seguir. Pra quem já escuta a gente mais tempo, sabe que desde o tempo Segura o Daniel Jones! A gente. É Danny Dimes que é o apelido dele. O... É, a gente escolhe sempre o jogo. A
3: gente tá balado. tava lá com o Diogão. Você criou, você criou, você criou, você criou um monstro, você criou um monstro. Agora segura.
2: É isso aí, ó. A gente sempre escolhe um jogo que é o jogo NFL de Boteco da Semana, que é o jogo que a gente considera que foi o melhor jogo da rodada. Mas aí nessa semana, especialmente, não teve nenhum jogo, a gente escolheu... Um... que
1: não
4: teve <risos>
2: ainda, né?
1: Isso, não é, começou mas a, a temporada. a gente escolheu
2: um jogo especialmente para falar por toda a circunstância, que é o jogo de abertura entre Green Bay Packers e Chicago Bears. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. A gente já falou ali no início do programa, né? Que esse jogo ele vai acontecer por conta da comemoração de 100 anos da NFL e a rivalidade mais histórica inclusive é indiscutível tanto que esses times, né, eles têm história na liga. E é um jogo que tem tudo para ser realmente semana que vem a gente tá falando de novo dele como o jogo NFL de boteco da rodada, porque os confrontos entre o Packers e os Bears na temporada passada foram muitos, muito bons assim, todos os dois jogos, né? O primeiro jogo com o Aaron Rodgers conseguindo uma vitória de virada ali, porque tava com uma perna a menos.
3: Ah, <risos> não, já começou. Famoso, Eu, famoso. O jogo não foi o nada é não, foi um massacre.
2: É, mas... Não foi um massacre, foi...
3: não. não. mas a defesa bateu muito.
2: É, foi um é. massacre pelo lado do Bears, né? Mas, assim... E os dois times que voltam reforçados, o Packers de treinador novo, né? O Matt Lefort, que vai ser o, o treinador de Green Bay. Todo mundo na expectativa dessas mudanças. O Packers que investiu muito em defesa também. E o time de Chicago Bears, que todo mundo tá curioso pra saber se vai ter a continuidade da boa defesa do ano passado. No caso, o Bears perdeu um treinador que era muito importante, o Vic Fangio. E vê se o Trubisco vai... Seguir evoluindo ou não, não, né? O que vocês estão esperando aí? Principalmente o Batatinha, que é o nosso torcedor oficial. Esse programa que vocês não estão vendo, mas eu vim com a camisa de Green Bay aqui pra provocar o Batatinha.
1: Com a camisa do Clay Matthews, que não é mais do Green Bay. Mas
2: é o que eu tenho, né, cara?
1: Mas <risos> é tudo bem. É, eu acho que vamos ter um repeteco da, do... do... Jogo de abertura do ano passado, né? Do, aliás, do primeiro confronto dos dois times do ano passado, não foi abertura. Com
3: virada do Green Bay
1: no final? É, não, eu não sei se o Green Bay <risos> vai virar, mas fato é que, mais uma vez, o Chicago está se configurando para ser mais uma vez o time de defesa boa e com coreback quarterback mais ou menos, e jogo corrido, e os receivers dropando passe, e é sempre a mesma coisa. E o é? Não, mas dessa vez tem Kikia. <risos> é de Pinheiro acertou um field de de 58 jardas na pré-temporada aí, massa demais uma coisa que a gente pode olhar em pré-temporada ficar a dica aí é kicker, né, porque eles vão chutar a bola do mesmo jeito, dá na mesma mas é, eu, eu acho que vai se configurar um, um, um jogo com o Aaron Rodgers né como sempre fazendo mágica a defesa de Chicago pressionando ele e vai depender mais uma vez da, da qualidade do Khalil Mack chegar no Aaron Rodgers e pressionar ele e não deixar ele fazer a mágica dele porque fazer TD, fazer pontos Chicago faz. Seja de defesa ou de ataque na, 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 no pound ali, né? Batendo contra a muralha com os running backs. Mas, é, como sempre, Chicago ganha jogos de, de, de baixo, baixa pontuação. Se bem, se bem que teve um jogo contra Tampa Bay ano passado que foi tipo 50-50, né? Mas, mas Tampa Bay era é uma vergonha. É, Tampa um... Bay, né? É,
5: normalmente, Eu, Chicago
1: ganha jogos com pouca pontuação, com a defesa segurando o outro time. E, e vamos ver, eu, tô, eu tenho esperanças de ser uma, uma abertura sensacional com a, com a vitória de Chicago. Se for amanhã, é, sexta-feira, eu tô correndo de, de moletom, touquinha <risos> boné por cima da toca, com um canudinho do Chicago <risos> no, no copinho... <risos> Com todos os vestimentos de Chicago. Tu, que é o toda, que você tem. Totalmente
3: paramentado. Com a Posso camisa ser... do
1: maior linebacker da história do, do Chicago. Não, Playmates? Playmates? Ah, achei Playmates. que ia ser a camisa Não. do Matthews. Vamos voltar a falar do
3: jogo, parar de falar de uva já.
1: Desculpa. Eu acho que o jogo tem
3: vários pontos interessantes, igual vocês já comentaram, Aaron Rodgers versus Caliomec. Eu acho que algumas coisas que também chamam a atenção é como ver essa defesa de Green Bay, que foi vários piques de draft selecionados, eles gastaram dinheiro trazendo pass rush dessa temporada, para ver se finalmente, depois de várias temporadas, vai ter uma defesa que vai conseguir ajudar o Aaron Rodgers. Igual o jovem comentou, como vai ser o Aaron Rodgers nesse ataque, diferente do ataque do Mike McCarthy, que depois da demissão, a gente foi sabendo que tinha vários problemas com o Rodgers, que ele mudava jogadas, que eles praticamente não conversavam. Como vai ser se o Métrico LaFleur pode dar uma oxigenada na carreira do Rodgers, pode, vamos dizer assim, desenvolver um pouco mais um dos QBs que ele é considerado um dos melhores da liga. E também com relação a Chicago, você vai conseguir manter o nível da de defesa, e principalmente você vai conseguir o que desenvolver, porque eu acho que precisa desenvolver, porque eu acho que manter o nível de... que a defesa jogou é complicado, porque a defesa jogou nível altíssimo, então a defesa tem que se manter como a melhor da liga, eu acho que isso é complicado, ela pode ter uma, ter uma queda, mas ainda vai ser uma defesa muito boa, mas vai precisar da ajuda do QB, que o Goubatata comentou, é um QB regular, mas vai precisar desenvolver mais, é muito novo, tem um potencial ainda, tem o um Metneg para ajudar ele, e eu acho que se o Trubis conseguiu desenvolver, Chicago tem tudo, foi uma boa temporada, mas acho que vai ser um baita jogo e foi uma ótima escolha de primeiro jogo. Sobre a estreia do levox você falou aí, o Diogão, uma coisa
2: que eu tô bem curioso pra saber, que a gente viu a Guerra de Poder, que era entre o Aaron Rodgers e o McCarty, e eu quero ver se vai McCarthy. ter... McCarthy. E eu quero ver se vai ter essa questão hoje, vocês estão que corrigem.
4: É uma que... Você falando né? É.
2: Mas aqui, uma coisa que... É... Eu tô doido pra ver é quem que vai estar tá chamando as jogadas de fato, se o Aaron Rodgers vai estar tá com a liberdade alterando o tempo todo, né? Como é que vai ter essa questão de figura de poder entre os dois?
4: Se fosse dar um, acho talvez um palpite, o que, que vai acontecer? Eu acho que o Rodgers vai ter uma maior liberdade. Não acho que o Leflor vai chegar lá querendo se impor, querendo ser o um manda-chuva. Ele sabe que o último técnico que tava lá tentou fazer isso não deu muito certo, né? Então acho que ele vai vir com uma abordagem talvez mais amigável, deixar o Rodgers coordenar o ataque. E caso não dê certo, ele fala: tá vendo, Rodgers? Você tentou coordenar, aqui, não deu certo, então deixa eu puxar um pouco mais de lado, mas eu acredito que vai dar certo.
2: Pô, que pisar em ovo com o Aaron Rodgers a gente você tá vendo, cara, e não deu. Deixa eu exatamente, velho. Né? O
4: cara é não é, vamos dizer estrelinha, mas assim o nome que ele tem, né? Não tem como ele se, é, se tentar brigar com ele. Acho que o Matt Neg, né? Ele, vamos ver. Primeira temporada dele como head coach foi no ano passado, né? Tem uma temporada muito boa, né? E a gente vê aí se ele vai ter essa continuidade aí nessa segunda temporada como head coach do time de Chicago. E no fundo, todo mundo sabe a tática pra
3: Green Bay vencer, né? É só arrancar uma penda no Rodgers, que de acordo com o jovem, ele vira
4: super saiyajin <risos> e
3: ganha o jogo.
2: É
1: verdade, ele solta a bola mais rápido.
2: <risos> e agora, vamos é, partir pro fechamento do nosso programa, que tá muito bom, mas tudo que é bom, uma hora acaba.
1: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa? E pra fechar o programa de hoje,
2: a gente volta com ele, o nosso tradicional survival. Como eu... que agora não chama mais survival, aprendi. Mas
1: é, <risos> ele, 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 ele não só aprendeu como ele quer enfiar isso na cabeça de <risos> todo mundo ele demorou dois anos pra aprender é, demorou não, dois anos. na
2: verdade não, mas, talvez a NFL esteja errada e a gente esteja certa no que a gente deu mas lembrando ó, que ainda tem chance, até começar o primeiro jogo que foi esse último que a gente falou aí entre Green Bay e Chicago Bears você ainda pode conseguir entrar na liga e dar o seu palpite é só entrar lá em Survivor.Fantasy.NFL.com fazer o seu login lá na NFL e Entrar na nossa liga NFL de Boteco Podcast, Boteco com U, e dar os seus palpites. E a gente começa aqui, lembrando que é a nossa regra, a ordem vai girando toda semana e não pode repetir time. Então quem começa é o campeão do ano passado, campeão Tadá! com duas vidas ainda, Tadá! chegou muito longe, batatinha. Qual que é o seu palpite esse ano?
1: Meu palpite é ousadia, alegria e eu sou o cara que vai ganhar esse negócio de novo. Por quê? Porque eu deixo os times bons pra depois. Eu tô escolhendo um time ruim... Que vai jogar contra o time pior. Hã? Olha essa técnica aí, pai. Lions contra Arizona. Fora de casa. Meu querido Matthew Stafford mandando TD pra loucuras. Marvin Jones fazendo um jogo maravilhoso. Entendeu? James West. Ó, oh, James West. O Kyler Murray. <risos> <risos> A bola do baby do, que me confundiu. O Kyler Murray, tadinho, não vai fazer nada. David Johnson não vai correr nada.
4: Batata, acho que... Deixa elogiar e parabenizar pelo título do ano passado. Mas você não
2: passado. vai ser campeão
4: esse é, Não, no ano retrasado eu tinha ganhado. Chegando passado nessa mesma pompa. Viu? Eu morri na quinta <risos> rodada, Batata. <risos> cuidado, viu? É que
1: o Batata ganhou com duas vidas, Ele quer começar com duas vidas. <risos> é como se eu estivesse jogando desde o ano passado.
3: Seguindo
2: os palpites aqui. Nosso segundo colocado, Luiz. Dá o palpite dele, Luiz. Você vai apostar em quem nessa semana 1 um do Survival?
5: Eu vou apostar, igual você me falou que eu sou especialista nos times aí água de salsicha, eu vou apostar que o time que é um excelente água de salsicha da temporada vai se sagrar perdedor novamente e vou votar no Seahawks que vai vencer o Bengals.
2: É, o Bengals realmente tem tudo para ser um dos piores times da temporada mesmo. Talvez todo mundo vai apostar várias vezes contra o Bengals, vamos ver aí, né? Na sequência, quem apostaria era o Vitinho, que não conseguiu gravar com a gente hoje.
4: Então, ele já perdeu uma vida.
2: Não, porque, né, é só dar o palpite ali, tá garantido. Ele
3: apostou em Dolphins. Dolphins. Não, não. <risos> ele, não ele me ligou aqui agora e falou que é Dolphins. Pode anotar.
4: É,
2: e o Vitinho, no caso, ele tá confiando que o time do Alex e do Diogão... New York Giants. Vai não, ganhar? Não vai aguentar nada. Uh. Apostou no Cowboys, né? Vamos ver que essa volta do Ezekiel Elliott e esse contrato, se assinado ou não, é um fator importante também pra esse jogo.
3: Olha, como que ele usa fazer isso, véi? Só porque é ele precisa, É um só... clássico, hein, Diogo? Um clássico. Não, sabe o que ele precisa, Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Você vai apostar no Giants. Não. Ah. Eu sou torcedor, não sou burro <risos> Mas aí, o
2: que acontece? E é interessante, porque isso é riscado Que ano passado, não sei se vocês lembram O Lamba começou apostando no Santos Contra esse time do Diogão, Tampa Bay E o Diogão ficou impossível no episódio seguinte porque Tampa. E aí o
4: Vitinho apostando contra o novo time é do
3: Diogão Então isso é vê, isso né? aí. aí Só pra enfatizar que meu protesto vai ser apostando no time do Vitinho em Philadelphia Eagles pra contra o Washington Agora, boa não, eu não sei, só tem a ganhar com isso como acho... manter minha vida ou o O
2: Eagles é um time que tá todo mundo <risos> colocando bastante é, pilha, né? Dentro dele. Eu, por minha vez, eu vou. Como a gente já falou no programa aí, a questão do Jacob Brissett. Eu acho que o Colts vai ter problema ainda. O Brissett não chega no nível do Lucky. Não é tão bom QB. Vou apostar no Chargers, que vai jogar em casa. O Chargers, que não vai ter o Melvin Gordon, mas eu acho que ainda é um bom time. Apesar que jogando em casa pro Chargers e fora é a mesma coisa, né? <risos> não, é não tem torcida. Mas ainda acho que é um time bem melhor do que esse Colts que vai estar. Tá realmente sofrendo com a falta do seu QB titular.
4: Eu, Cleveland Browns. Ô, oh, Lamba, você lembra
3: que eu te contei uma história, né? Não, sei, velho. Que era um deixa. cenário muito provável que você <risos> acreditou nele, né? Ah, é, mas deixa, mas deixa velho. Devagão.
2: O Lamba lembrando que o Lamba ele só não foi o pior, porque a gente tem o pior de todos, né? O Lamba <risos> perdeu na semana 5, mas tem o, o recordista, o Alex,
1: que <risos> perdeu as recordista Na semana 4. É? Quebrou o próprio recorde, né? mas <risos> o, Alex...
0: o meu recorde do ano anterior era a quinta rodada, esse ano foi. O ano passado foi a quarta rodada. Oh, dá
3: pra bater ainda, tá... Alex?
2: Não, não, não. Dá não. pra bater, não, não. dá pra bater. Não,
0: não vamos jogar não. sério.
2: Mas você jogou sério, cara. Você eu eu
0: joguei, velho. Minhas apostas foram boas. Não, nem todas.
2: O Alex perdeu com Steelers, Green Bay... E Saints, e Não, e acho que foi não. Eagles. Ele perdeu com o time ruim. Mas assim, ele não ah, espalhou o time ruim, né? <risos> eu tô falando, o pé aqui tá congelado,
0: filho. Ah, e e, e em que qual time, qual time você vai apostar, tipo né? Tipo então, esse ano, velho, assim... Eu, diferente do Batatinha, é, como eu não acho que eu vou ter... É, como apostar em times bons lá na frente? Porque eu nunca chego lá na frente. <risos> <risos> então já aposto agora de uma vez. Gasta vou... tudo, gasta tudo, Alex. <risos> já gasta agora de uma vez. Vou apostar no Santos. Vamos ver se esse time do Lama consegue. Jogo em casa. Quanto é o do Houston. Houston. O time do Houston
4: é bom, velho. Mas
0: é, Não, velho. Tá, o time tá, tá se desfazendo aí. E, e o Santos vai jogar em casa. Tem que ganhar esse jogo,
2: velho. Gorou o time do Lama. Coitado do Lama. Então, isso aí ficam os palpites do nosso Survival. Não deixe de se inscrever. Se você já está inscrito, não deixe de dar o seu palpite, porque se você não dá o palpite, aí eu acho que o jogo automaticamente corta uma vida sua lá. Não sei como é que funciona essa parte.
3: Rosa, oh, nem deixa de entrar. É, às vezes é é te... A possibilidade existe. É uma boa é meada. Te... É,
2: é, te corta do, da, da liga ali. E vamos acompanhando semana a semana. Né, se você escutar o podcast e resolver copiar um desses palpites, eu recomendo não copiar o Alex, nem o Lampo. É. <risos> então, mas vai aí, dá o seu palpite. Lá no site também tem estatísticas para ajudar e é muito legal jogar Survivor. A gente vai ficando por aqui. Lembre-se sempre de seguir oh, a hoje, gente. jovem
5: Deixa eu dar uma sugestão pros ouvintes. Pode falar. É, hoje voltou uma, um sitezinho de umas, uns videozinhos cômicos da NFL que são extremamente legais. Chama Gridiron Heights passa num site que tem tanto no Facebook, Instagram, whatever, que é chama Bleacher Report, que é um site muito bom de notícias e zoeiras de esportes americanos. Toda terça-feira, que é o dia que nós estamos gravando hoje, sai um videozinho novo de zoeira da NFL, baseado no que aconteceu na rodada, baseado nas, nas zoeiras da pré-temporada etc. É um humor muito divertido para a galera que já está acompanhando mais, que conhece mais os jogadores aí, vale muito a pena. Fica aí minha sugestão de assistir os videozinhos do Gridiron Heights.
2: É isso aí, fica essa sugestão. Eu sugiro também para quem quer acompanhar aí e não tem o, as TVs a cabo da vida, fazendo um jabá de graça aqui, assinar o a Vivo tá com a parceria de novo e sai bem mais barato que assinar o Game Pass, fique de olho aí. <risos> é, é uma ótima opção, não deixe de acompanhar. Posso parceria é lógico, com a gente, vivo. É isso aí, a Vivo <risos> tá podendo patrocinar a gente. E é lógico, acompanhe o NFL de Boteco toda semana para você se manter informado, além de se divertir muito.
3: E tem que acompanhar o que também, junto com o NFL de Boteco?
2: O
1: fantasy, o fantasy de, de, de Boteco. Exatamente. Se você tá
2: jogando o Fantasy, né? Fez sua liga, fez seu draft, pra você se manter informado. Mesmo quem não joga, as informações que os meninos dão são bem legais sobre os jogadores assim. Também vale a pena escutar na sua corrida, no seu trajeto aí pro trabalho, pra casa. Certo? E pra seguir a gente, saber tudo que tá acontecendo no NFL de Boteco, como é que faz, jogão?
3: Não, oh, mas eu tô muito puto com a troca do Adel ainda, velho. <risos> 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 mas sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser mandar um e-mail pra gente, é gmail.com E pode reclamar na troca do Adel também, que agora tá liberado. Isso. <risos> Lembrando que o
2: Papo de Boteco, a nossa sessão aberta, onde o ouvinte pode sugerir um tema a ser discutido. Ele continua durante a temporada, então você mande e-mail. Pra gente, hum. seja falando bem, falando mal, ou até sugestinho. Opa! Pode terminar já. Passa a régua, sujeita, tá discutido Então eu vou terminar por aqui, porque tô chegando no meu limite da dislexia. Então traz a saideira, passa a conta. Fecha
1: a conta. Até semana que vem, vai. Valeu.
2: É,
0: ele parou pra pensar, velho. Todo mundo me olhando, eu
3: fiquei confuso. O povo limite da dislexia do jovem não tem limite.